0: Er schneidet dir den Weg ab, indem er über dich springt, er hält dich auf, indem er mit einem Tentakel nach deinen Beinen greift und dich zu Fall bringt, er versucht dich mit einem Flammenwerfer abzufackeln, er versucht dich mit einem Raketenwerfer in die Luft zu jagen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode meines Podcasts. Ich bin Christian aka c und ich bin Competitive Super Smash Bros. Melee Spieler und Speedrunner. Ja, ich habe das Intro jetzt ein bisschen abgeändert. Ich sage jetzt nicht mehr Super Mario World ROM-Hack Speedrunner, weil das dauert erstens viel zu lange und zweitens äh, kann es auch sein, dass ich in Zukunft wahrscheinlich ein paar andere Titel Speedrun werde. Deswegen will ich mich jetzt nicht unbedingt darauf festlegen als Speedrunner. Deswegen allgemein Speedrunner und Competitive Gamer. So, und Episode 3, Resident Evil 3. Passt doch perfekt, oder? Ähm, ich habe das Resident Evil 3 Remake neulich gespielt, und zwar am 5., 4. und auch durchgespielt. Ich habe es in einer Sitzung durchgespielt. Ich habe vier Stunden gebraucht. Und für alle, die es nicht gespielt haben, ich werde hier in dem Podcast äh, dieses Spiel so ein bisschen reviewen. Allerdings werde ich hier die, auf die Story eingehen, also ich werde die Story so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, das heißt, Spoilerwarnung an dieser Stelle. Und sonst würde ich halt spezifisch so ein bisschen aufs Gameplay eingehen, was so meine Eindrücke waren, ähm, wie ich das empfunden habe, das Spiel, ob ich den zweiten Teil auch besser fand im Vergleich, weil die beiden jetzt ja neu remaked wurden und beide dieselbe Engine verwenden. Ja, deswegen werde ich das noch ein bisschen vergleichen, aber so prinzipiell, wer sich das Spiel noch anschauen möchte und die Story noch nicht kennt oder so, sollte eventuell jetzt abschalten. Also... Ich fange auch direkt mit der Story an und danach gehe ich dann auf die technischen Details ein. Das Spiel beginnt in der Wohnung von Jill, die gerade aus einem schlimmen Albtraum erwacht und eigentlich nur darauf wartet, bis ein paar Tage verstrichen sind, bis sie Raccoon City verlassen kann. In Raccoon City herrscht absolutes Chaos. Die meisten Leute sind infiziert mit diesem T-Virus und sind dadurch zu Zombies mutiert. Alles brennt, alles ist kaputt, überall Hektik und so. Äh, niemand hat die Situation unter Kontrolle im Prinzip. Äh, Jill erhält dann einen Anruf von einem Brad, der ihr sagt, sie solle sofort aus dem Haus rauskommen. Aber noch während dem Anruf platzt dann plötzlich Nemesis durch die Wand in ihre Wohnung und attackiert Jill. Nachdem Jill es endlich dann geschafft hat zu entkommen, trifft sie auf Brad und erfährt, dass der Nemesis hinter den beiden letzten Stars-Mitgliedern her ist. Jill und Brad sind die letzten Stars-Mitglieder und sie brechen dann gemeinsam auf, um aus der Stadt zu entkommen. Was furchtbar schief geht, Tabret sich unterwegs infiziert und nun zurückgelassen werden muss. Jill versucht also alleine jetzt aus Raccoon City zu entkommen und wird durch eine Durchsage, von einem Helikopter aus glaube ich, äh, beauftragt auf das Parkhausdach zu kommen, um dort abgeholt zu werden. Auf dem Parkhausdach angekommen, äh, sieht sie dann einen Helikopter, der aber direkt bei ihrer Ankunft vom Nemesis zerstört wird. Der Nemesis ist kurz davor Jill zu töten, als sie plötzlich von einem Carlos gerettet wird. Und gemeinsam mit Carlos flüchten sie dann erstmal in eine U-Bahn-Station, bei der sie auf weitere Personen treffen. So ein paar Zivilisten sind da und ich glaube so zwei, zwei weitere ja, Soldaten, ähnliche Leute. Und es stellt sich heraus, dass Carlos und die beiden Soldaten, dass das UBCS-Mitglieder sind. Das ist eine Spezialeinheit der Umbrella Corporation. Und die Umbrella Corporation, die hat ja dieses Virus entwickelt und in der Welt verbreitet. Jill ist darüber not amused ne? und vertraut ihnen überhaupt nicht. Ihr wird aber auch bewusst, äh, dass sie gar keine andere Wahl hat, als mit ihnen zu kooperieren, da sie halt auf jede Hilfe angewiesen ist. Und der Plan ist jetzt also, die U-Bahn wieder in Gang zu kriegen und abzuhauen. Und die Zivilisten, die da noch ja, zu retten sind, zu retten, ein paar uninfizierte Zivilisten, wie gesagt, sind an Bord. Nachdem die U-Bahn dann endlich losfährt, kommt dann aber wieder der Nemesis und schlachtet alle Zivilisten ab und versucht wieder Jill zu erledigen. Und einer der UBCS entscheidet sich dann dafür, den Nemesis aufzuhalten, indem er einen Kamikaze-Move startet, damit der Rest halt entkommen kann. Äh, mit einer Ladung C4 lässt er sich vom Nemesis fangen und jagt sich dann selbst in die Luft. Und sorgt aber unglücklicherweise dafür, dass der Zug entgleist. Ne, der Nemesis, der kommt ja auf den Zug oder in den Zug rein, schlachtet dort die Leute ab, der Typ lässt sich von ihm fangen, jagt sich in die Luft, der Zug entgleist, nicht optimal gelaufen. Genau, Jill wacht dann irgendwann nach einer gewissen Zeit Bewusstlosigkeit äh, in einem U-Bahn-Tunnel auf und versucht da erstmal wieder rauszukommen. Nachdem sie dann draußen ist, begegnet ihr wieder Nemesis, aber diesmal in einer mutierten Form und den muss sie dann bekämpfen. Sie schafft es, den Nemesis dann den Weg abzuschneiden und dabei den Arm abzuschneiden. Der Nemesis schießt aber so eine Art Stachel auf Jill und dadurch wird Jill dann unglücklicherweise infiziert. Carlos findet sie und bringt sie erstmal in ein Krankenhaus, wo er durch einige Dokumente dann erfährt, dass sich wohl ein eine Probe für ein Gegenmittel des T-Viruses in diesem Krankenhaus befinden könnte. Er sucht dann die Probe und findet sie tatsächlich auch und äh, bringt sie dann zu Jill, verabreicht sie dann Jill auch. Dann entdeckt er, dass wohl ein Labor im Inneren des Krankenhauses ist und versucht dort eine weitere Probe des Gegenmittels zu finden. Da die Regierung irgendwie beschlossen hat, Raccoon City in die Luft zu jagen, weil es halt außer Kontrolle geraten ist, ist nicht mehr zu retten anscheinend. Carlos hat auch Kontakt zu der Regierung und sagt, ey, ich habe hier ein Gegenmittel, das, das funktioniert. Und Dann haben die ihm eine, eine, eine Deadline gesetzt und haben gesagt, ja, okay, du musst in zwei Stunden oder so, musst du uns das Gegenmittel bringen, ansonsten äh, wird die Stadt zerstört. So, mit dieser Probe lässt sich dann halt das Gegenmittel wahrscheinlich herstellen, also vervielfacht herstellen. Irgendwann wacht Jill dann wieder auf im Krankenhaus. Carlos ist dann bereits im Labor. Und sie macht sich dann auf ins Labor, um Carlos zu suchen. Und das Gegenmittel natürlich auch. Und einer der anderen UBCS-Einheiten der Nikolai, der versucht dann Jill aufzuhalten, da er halt einen geheimen Auftraggeber hat, der ihm unheimlich viel Geld versprochen hat, wenn er das Gegenmittel zerstört und die Stadt versinken lässt sozusagen, ne? oder beziehungsweise die ganze Welt. Äh, Jill findet dann einen, einen Weg, einen Gegengift, eine Gegengiftprobe herzustellen und versucht jetzt auch zu entkommen, wird aber vom Nemesis wieder herzlich empfangen, äh, Jill tötet nun endlich den Nemesis, aber Nikolai schafft es, das Gegenmittel zu zerstören. Carlos und Jill erreichen einen Helikopter und Nikolai bittet darum, ihn mitzunehmen und bietet ihnen auch jede Menge Geld an. Jill lehnt aber ab, badass-mäßig so, na, bitch, verpiss dich, alter, und ähm, überlässt ihm dann sein Schicksal. Carlos und Jill fliegen nun mit dem Helikopter davon und da sie das Gegenmittel nicht haben und auch nicht rechtzeitig abgeliefert haben und sowieso nicht hätten, zischt an denen eine Atomrakete vorbei an ihrem Helikopter und sie sehen dann, wie Raccoon City zerstört wird. Ja, das war jetzt erstmal die Story des Spiels, also kein Happy End aber man merkt, es gibt so einige Abschnitte also die, die U-Bahn, der U-Bahn-Tunnel, dann den, den, die U-Bahn wieder in Gang zu bringen und so weiter äh, das hat natürlich alles noch so Gameplay Aspekte die habe ich jetzt einfach übersprungen ja, das ist ja nur eine kurze Zusammenfassung der Story. Ja und jetzt wollte ich mal so ein bisschen aufs Gameplay eingehen also Resident Evil 3 ist ein action-orientiertes Survival-Horror-Game, also es ist kein Horror-Horror-Game, sondern es ist so ein bisschen an Action angelehnt, das in der Third-Person-Ansicht gespielt wird, also über die Schulter des zu spielenden Charakters hinweg. Mit Hilfe von verschiedenen Waffen soll man sich gegen die Zombies zur Wehr setzen und überleben. Falls man sich von einem Gegner erwischen lässt, kann man sich in Form von Heilkräutern oder Erste-Hilfe-Sprays wieder heilen. Auch ein Messer ist standardmäßig im Inventar vorhanden. Und Granaten jeglicher Art finden ihren Weg ins Spiel. Äh, anders als im zweiten Teil schon mal, das Messer, das ist immer da. Im zweiten Teil, zumindest im Remake vom zweiten Teil, ist das so, dass die Messer abgenutzt werden können. Oder wenn man von einem Gegner angegriffen wird, kann man sich mit dem Messer wehren, indem man das da reinsticht. aber dann ist das Messer weg. Und hier hat man halt das Messer standardmäßig immer bei sich. Allerdings, wenn man erfasst wird von einem Zombie, kann man sich nicht mehr mit dem Messer wehren sozusagen. Also das heißt, man wird erwischt. Und man wird halt gebissen, so ein bisschen. <lacht> ein bisschen gebissen. Und <lacht> man muss dann den Damage hinnehmen. Genau, Safe Rooms gibt es in dem Spiel zuhauf. Also wirklich alle fünf Minuten gefühlt findet sich ein Safe Room, äh, bei dem man ganz klassisch an einer Schreibmaschine speichern kann. Man braucht keine extra von diesen Filmdingern, die, die man im ersten Teil gebraucht hat. Hat man im zweiten Teil auch nicht gebraucht. Und äh, daneben ist immer eine Truhe, wo man sein Zeug ablegen kann. Und das ist halt immer... Ja, immer dieselbe Truhe sozusagen. Also es ist eine, eine magische Kiste, die alles überall hin mitnimmt. Also in jedem Safe room kann man dann in der Kiste sein Zeug mitnehmen oder einlagern. Ja, also wie geht man nun ein Survival-Horror-Game an? Das ist halt, meiner Meinung nach ist es nicht ratsam, sich mit jedem einzelnen Zombie anzulegen. Man kennt das ja, also ich persönlich, wenn ich solche Spiele gespielt habe, wo viele Gegner auftauchen, habe ich immer das Verlangen, alle Gegner zu besiegen und dann kann ich weitergehen. In einem Survival-Horror-Game ist das nicht zu empfehlen, die Munition ist relativ knapp immer gehalten. In dem Teil finde ich jetzt gar nicht mal so krass, aber so in den frühen Spielen oder im ersten Teil vor allem, ähm, da ist die Munition stark begrenzt. Das heißt, ich persönlich spare mir die Munition meistens auf, erledige kaum irgendwelche freilaufenden Zombies und spare mir die halt für die Bossfights auf. Man kann aber selbst entscheiden, wie man das macht. Also in dem Spiel ist es ja jetzt nicht so krass schlimm. Das heißt, entweder erledigt man die Zombies in einem Bereich alle und dann ist der safe. Also da wird auch nichts mehr passieren. Es gibt nämlich eine feste Anzahl an Gegnern, die im ganzen Spiel verteilt sind. Und wenn man jetzt einen Bereich absichern möchte, kann man da alle Gegner erledigen. Und dann kann man sich in Ruhe um, um irgendwelche Rätsel oder Secrets kümmern. Oder man macht es halt wie ich, ne? man weicht den Zombies möglichst aus und spart sich die Munition für den Bossfight oder die Bossfights. In der Hinsicht gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Das ist halt je nachdem, wie man das präferiert. Äh, wenn man sich entscheidet, die Zombies zu erledigen, hat man halt... ja. Eventuell viele gesicherte Bereiche. Das heißt, Backtracking ist dann auch nicht mehr so schlimm. Genau, ich bevorzuge es halt, die Zombies in Ruhe zu lassen. In den Bossfights selbst ist immer gerade so genug Munition verteilt, dass man den Bossfight schaffen kann, wenn man halt wirklich mit Null reingeht. Ne? Du hast gar nichts mehr. Gehst weiter geradeaus und plötzlich, boom, Bossfight. Und denkst dir, fuck. Aber in den Bossfights sind meistens so viel Munition verteilt, dass man es gerade so noch schafft. Gefühlt aber auch nur, sofern man wirklich jeden Schuss trifft. Also es ist nicht ganz so leicht, das heißt man wird so ein bisschen, ja es wird einem unter die Arme geriffen, dass es nicht so unfair ist. Allerdings äh, wird man auch so ein bisschen bestraft, wenn man da mit Null reingeht, dass wenn du halt daneben schießt, ja Pech gehabt, du Depp. <lacht> Lerne zielen oder teile dir die Munition besser ein. So, Jill lernt in diesem Teil einen Ausweichmove, den es in den beiden Teilen davor nicht gab, also in, in Teil 1 und 2 gab es das nicht. Äh, man kann nun in vier verschiedene Richtungen den Ausweichmove machen. Und das sogar ganze dreimal hintereinander. Allerdings wird beim dritten Mal oder bei jedem Mal, <lacht> wo man diesen Ausweichmove macht, äh, wird allerdings der ant -Lag eines einzelnen Ausweichers merkbar erhöht. Und beim dritten Mal verliert Jill so ein wenig das Gleichgewicht und muss sich erstmal wieder stabilisieren, bis sie dann normal weitergehen kann. Ähm, das war eigentlich eine ziemlich kluge Lösung, um diesen Move nicht krass ausnutzen zu können. Weil, ne, wenn ein Zombie auf dich zukommt, du drückst nach hinten Ausweichen, dann macht sie das instant. Und wenn du das halt sag ich mal, durch eine Gegnermenge machen willst, das wäre ja, du würdest die ganze Zeit ausweichen, so zack, 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 würdest da übelst locker vorbeikommen. Deswegen, dass du da dreimal den einsetzen kannst und dann einen richtig krassen Endlag hast von dem Move, sag ich mal, ähm, ist schon eine gute Lösung gewesen. Zu dem Ausweichmove kam dann noch eine Besonderheit dazu, nämlich der Perfect Dodge, ne? also der perfekte Ausweicher, der ein paar stylische Effekte nach sich zieht. Und äh, nachdem man sich direkt wieder frei bewegen kann, oder, was ich selbst auch gar nicht wusste, das habe ich dann hinterher, als ich dann noch so ein bisschen über das Spiel recherchiert habe. Ich habe mich ja natürlich ein bisschen vorbereitet. Ähm, nach dem Perfect Dodge kann man, wenn man auf einen Gegner zielt, diesen mit einem Auto-Aim auf seine Schwachstelle drei oder vier Perfect Hits fressen lassen. Auto-Aim, du musst nichts machen, du schießt nur bam 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 bam. Und das habe ich persönlich gar nicht gewusst. Ich habe den Move eigentlich nur benutzt, um auszuweichen, um an den Zombies vorbeizukommen. Aber anscheinend äh, bringt das auch was, um sie zu bekämpfen tatsächlich. Und äh, ja, man merkt schon, hier kann man ausweichen, hier kann man Perfekt-Hits landen. Und wenn man jetzt genau aufgepasst hat oder die anderen Teile auch kennt, dann wird man sich jetzt die Frage stellen, ey, Moment mal. Wenn man den Zombies ausweicht, ne? Wenn man den Perfekt ausweicht und ihnen dann immer in den Kopf ballern kann, dann sind die Zombies ja eigentlich gar keine Bedrohung mehr, oder? Ja. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Aspekt, der Resident Evil 3 von den vorherigen Teilen etwas abhebt. Und zwar, Fun Fact... Die Standard-Zombies in Resident Evil 3 sind etwas schwächer als im zweiten und ersten Teil. Ich kann mich an eine Situation im Remake des zweiten Teils erinnern, wo ich eigentlich ganz gut Energie hatte. Ich war im grünen Bereich nicht 100% gesund, aber es war nicht gelb, ne? es war in diesem grünen Bereich noch. Und dann wurde ich von einem Zombie erfasst, habe ihn abgewimmelt und direkt danach hat mich halt von hinten ein zweiter erwischt. Ne? Ich konnte nichts machen und dann war ich tot. Und ich möchte hier mal anmerken, dass ich auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Das war also nicht Hardcore-Mode oder was auch immer. Das heißt, wenn man im zweiten Teil von 100% jetzt mal ausgeht, Energie, wenn man dreimal erwischt wird, dann ist man eigentlich hinüber. Dann war's das. Und im dritten Teil kann man sich locker vier- oder fünf Mal treffen lassen. Und man ist immer noch am Leben. Ne? Also die Zombies, die machen kaum Damage. Die sind deutlich weniger bedrohlich. Sie sind aber in diesem Spiel viel häufiger aufgestellt. Das hat Capcom eigentlich ganz gut gemacht. Und zwar haben sie halt dieses Detail, das wurde extra so gewählt. Capcom setzt halt voraus, dass jemand, der Teil 3 spielt, oder das wurde halt früher so gemacht. Ich denke mal, heutzutage ist es ist es denen egal. Resident Evil-Fans, ne, die gibt es ja zuhauf mittlerweile, die wissen ganz genau, okay, das haben viele Leute gespielt. Aber damals auch sind sie davon ausgegangen, wenn jemand Teil 3 spielt, dann hat er mindestens einen der beiden Vorgänger gespielt. Und dort war es dann halt bislang immer so, dass man ein, in einem Haus ist oder ein Haus erforscht, das lange, enge Flure und Korridore hat. Und dort sind dann diese Zombies, auf die man als Spielfigur das erste Mal trifft. Also im ersten Teil hat man ja Chris Redfield und Jill Valentine, die auch das erste Mal auf diese Zombies treffen. Im zweiten Teil hat man Leon Kennedy und Claire Redfield, die auch das erste Mal auf die treffen und gar nicht wissen, was da abgeht. Äh, die, die wissen nicht, was das für Wesen sind. Man kann sie nicht einschätzen. Man weiß nicht, was das ist, wie man sie bekämpfen soll. Und in Resident Evil 3 spielt man ja wieder als Jill, die ja bereits im ersten Teil ihre ersten Erfahrungen mit denen gemacht hat. Und sie hat ja mittlerweile Erfahrungen gesammelt und sie weiß, wie sich die Zombies verhalten und wie sie zu besiegen sind. Es macht also Sinn, den Charakter so anzupassen, dass er leichter mit den Zombies zurechtkommt. Sinn macht es auch, dass draußen in der Stadt, ne, das ist ein neues Setting, dass draußen in der Stadt mehr davon rumlaufen als in einem geschlossenen Gebäude. Und äh, daher ist die Wahl eigentlich, dass Jill diesen Dodging-Move lernt, und die Gegner etwas schwächen. Das war eigentlich so die einzige richtige Balance-Lösung, die es gab, um das auszugleichen. Dass man sagt, okay, Jill kommt mit denen besser zurecht. Und auch wenn es viele sind, äh, sie machen ein bisschen weniger Schaden und so. Ja, das Gleichgewicht ist noch, ist noch da. Also auch wenn sie einzeln weniger bedrohlich sind, sind sie in der Masse immer noch gefährlich. Aber man kommt trotzdem leichter mit ihnen zurecht. So, atmosphärisch ist das auch ganz klar, dass eine, ein dunkles Gebäude in dem es hauptsächlich sehr ruhig ist, äh, das mit wenig Zombies besetzt ist, wesentlich gruseliger ist als eine Stadt, die sowieso schon in Flammen steht, wo alles laut und panisch zu sich geht und so. In einem, in einem, in einem Haus, sage ich mal, du hast ja keine, oh, wie sagt man, du hast keine background noises also im Prinzip. Du läufst und du hörst nur deine Schritte. Tuk, 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 und wenn du plötzlich äh, und weitere Schritte hörst, obwohl du stehen bleibst, dann macht das schon viel mehr Eindruck, als wenn du halt draußen bist. Ne? Das macht ja auch alles Sinn. Auch als Spieler hat man in der Stadt dann sehr viel Platz, sich zu bewegen äh, und Gegner zu umgehen, was einem so ein bisschen die Bedrängnis nimmt, die man in Resident Evil 2 zum Beispiel hat. Ergo, Resident Evil 2 ist so um einiges gruseliger. Äh, das passiert aber rein automatisch. Das ist, das ist nichts, was, was sie beim Entwickeln irgendwie verkackt haben. Das passiert halt rein durch das Setting. Capcom wusste das auch, dass nach zwei Spielen sich die meisten Leute ans Szenario gewöhnt haben. Es war ja jetzt zweimal so, dass man in einem Gebäude ist, wo wenig Gegner sind, aber dafür starke. Und äh, der Spieler, der gewöhnt sich daran. Und wie kann man den dann nochmal überraschen? Wie kann man den nochmal irgendwie dazu bekommen, dass er Angst hat, obwohl er jetzt draußen ist, wo, weniger, äh, wo, wo, wo mehr sind? Mehr Zombies, du hast mehr Freiheit, du kommst besser durch. Wie kriegt man jetzt das noch hin, dass der Spieler Angst hat? So, und dann packt man halt den Nemesis ins Spiel. Der Nemesis ist ähnlich wie der Mr. X in Teil 2. Das ist ein sehr großer, starker Zeitgenosse, der Jill eigentlich ständig auf den Fersen hängt. Und anders als Mr. X, taucht Nemesis nicht zufällig irgendwo auf, sondern er plant das regelrecht, wo er als nächstes zuschlagen kann, habe ich das Gefühl. Äh, was ihn auch sehr viel gefährlicher macht, ist die Tatsache, dass er nicht nur hinterher geht und dich ordentlich wegbasht, wenn du ihm zu nahe kommst, sondern er mhm. rennt dir hinterher. Er schneidet dir den Weg ab, indem er über dich springt. Er hält dich auf, indem er mit einem Tentakel nach deinen Beinen greift und dich zu Fall bringt. Er versucht, dich mit einem Flammenwerfer abzufackeln. Er versucht dich mit einem Raketenwerfer in die Luft zu jagen. Er macht keine halben Sachen, er will dich töten. Und in diesem Spiel wird der Gruselfaktor durch das Setting genommen, soll aber die, den, den, den Angstfaktor, soll er wieder durch Stress eine neue Form geben. Also durch Stress bekommst du eine neue Form von Angst zu spüren. Das Problem ist halt, man weiß teilweise, wo man sicher ist, wo der Nemesis auftaucht, zumindest beim zweiten Playthrough. Und wo man normal weitergehen kann. Und in Resident Evil 2, selbst beim zweiten Playthrough, selbst beim dritten Playthrough, der Mr. X, der kann überall, jederzeit auftauchen. Das weiß man nicht. Der taucht einfach random auf. Das ist wie damals auf dem der Super Famicom. Das Spiel kam ja nicht in Europa raus. Clock Tower. Da gab es ja diesen Scissor Man der auch dich verfolgt hat durch das ganze Spiel. Und der konnte überall auftauchen. Du, du, du wusstest nicht wann, wo. Der konnte einfach random einfach auftauchen. Wenn du zu lange in einem Raum verharrt bist, dann war er plötzlich da. Genauso ist das mit Mr. X in Resident Evil 2. Du bist irgendwo, wo jetzt kein Speicherpunkt ist oder sowas. Und er kommt einfach und kann dich dann halt weghauen. Ne? Und selbst im, im, im Foyer oder in dieser Eingangshalle von der Polizeistation, da ist ja so ein, so ein Speicherpunkt. Aber selbst da kann er auch auftauchen. Nur bei einem anderen Speicherpunkt nicht. Aber dort in, diesem, in dieser großen Eingangshalle, da kann er auch auftauchen. Das hat halt zur Folge, dass man in Resident Evil 2 grundsätzlich Schiss hat, sich überhaupt vorzubewegen, weil er ja irgendwo auftauchen kann, einfach überall. Und äh, neues Gebiet erkunden und so ist immer uh, gefährlich, gefährlich. Ja, Wenn man mich fragt, welches der beiden Arten und Weisen ich bevorzuge für ein Horrorspiel, dann ist es halt der Resident Evil 2 Weg. Ich finde es besser, wenn du durchgängig so eine, so eine Grundangst mit dir trägst, dass du gar nicht gar nicht erst weiterspielen willst. Du musst dich dazu ja aufraffen, weiterzuspielen, und bei Teil 3 ist es halt mehr so Jumpscare-mäßig. Boom! Nemesis ist da. Du hast Stress, weil der, der macht keinen Scheiß. Wenn er dann aber wieder weg ist, dann ist er erstmal wieder weg. Deswegen bevorzuge ich das lieber, wenn du so ein bisschen, ja, so eine, wenn so eine gewisse Grundangst da ist und du gar nicht weiterspielen willst eigentlich. So, die Standard-Zombies und Nemesis sind aber nicht die einzigen Gegner, die man im Spiel antrifft. Es gibt noch die, die Hunde in Resident Evil-Spielen, die komischerweise immer Dobermänner sind. <lacht> Habe ich gemerkt. Hunter, die, die ich immer Frösche nenne, das sind sehr so große, ja, Froschähnliche, sage ich mal, sehr tödliche Kreaturen. Also bei denen muss man auch aufpassen. Also die sind ziemlich schnell, die hüpfen auch rum und so, machen guten Schaden. Dann gibt es diese Gamma-Hunter, das sind so riesige, kaulquappenartige Monster mit Beinen, die ein wenig an, an den Wurm aus Man in Black 2 erinnern, der so diesen Zug so frisst. So und die sehen halt ungefähr genauso aus, wenn man so vor denen steht und die das Maul aufmachen, dann denke ich immer an diesen Wurm. Ja, und die One-Hitten einen auch, ne? also man, die sind sehr, sehr groß, die tauchen auch in dieser Kanalisation meist auf und an denen kommst du nicht vorbei. Und wenn sie dann da sind, dann musst du die erledigen, Ansonsten so, kommst du nicht an denen vorbei. Und die One-Hitten dich auch, also immer schön Abstand halten. Dann gibt es noch die Tentakel-Schwingenden-Zombies, das waren ursprünglich normale Zombies die dann aber vom Nemesis selbst modifiziert wurden. Und jetzt haben die so einen komischen, bommelartigen Kopf bekommen, aus dem ein Tentakel heraussticht. Und mit diesem Tentakel greifen die dich dann auch auf Distanz so ein bisschen an. Erinnert ein wenig an die Las Plagas aus Resident Evil 4. Und später im Labor trifft man noch auf die, die Paleheads. Das sind nackte Zombies, die etwas stärker und schneller sind. Und die sich nach einer Zeit regenerieren. Also hier kann man nicht, wenn man irgendwo durchläuft, ein paar Schüsse in den Kopf setzen, wie bei normalen Zombies, dann vorbeihuschen und beim Zurückgehen nochmal zweimal auf den Kopf, bam bam, und der ist tot. Sondern, ja, die regenerieren sich halt nach einer Zeit. Ne? Das heißt, wenn du denen begegnest und du willst an denen vorbei, beziehungsweise du willst sie töten, dann musst du das sofort machen. Du musst direkt ein bisschen ja, Munition reinhauen und dafür sorgen, dass sie sterben. Wenn du es nicht machst, verschwendest du im Prinzip einfach Munition. Im ersten und zweiten Resident Evil Teil, ah ja, das ist äh, auch ein spannender Aspekt, finde ich, im ersten und zweiten Resident Evil Spiel hatte man jeweils die Wahl, welchen Charakter man spielt. Ne? Es gab also immer eine Charakterauswahl. Man konnte immer zwischen zwei Personen wählen und zumindest im zweiten Teil hatte das einen Einfluss auf den Spielverlauf. Im ersten weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war einfach nur, dass Jill äh, ein größeres Inventar hatte und Chris konnte irgendwie mehr Damage aushalten oder mehr Schaden nehmen im Prinzip. Irgendwie so, aber ich glaube, am, am, am Spielverlauf, an der Story oder so, hat sich eigentlich nichts verändert. Und im zweiten Teil hatten wir dann die Wahl zwischen Leon und Claire, was äh, übrigens meine beiden Lieblingscharaktere in der Resident Evil Welt sind. Bei denen gab es, glaube ich, spielerisch keinen Unterschied. Also es gab jetzt kein größeres Inventar für Claire oder so, aber sie hatten eine unterschiedliche Route jeweils, die man im Spielverlauf bestreiten muss. Allerdings waren das nur kleine Unterschiede. Ich glaube, vielleicht ein Fünftel des Weges waren anders und der Rest war gleich. Oder, ja, vielleicht ein Drittel auch. Also es war nicht so viel. Und bei Leon hatte man halt Ada Wong. Also es war dann eine kleine Story-Änderung auch. Ada Wong war da, die man kurz spielen konnte oder spielen musste. Und bei Claire hatte man dann die kleine, die kleine Sherry. So, und im dritten Teil, da hatten wir dann das erste Mal eine fixe Storyline. Also nur einen Hauptprotagonisten, keine Auswahl mehr. Das war halt in diesem Fall Jill. Jill ist halt anders als im ersten Teil mittlerweile vertraut mit den Zombies in Raccoon City und drumherum. Ja, man, man, man müsste meinen eigentlich, dass sie sich nicht mehr vor ihnen fürchtet oder zumindest nicht mehr so sehr. Aber im dreier remake hat man so eine Anfangssequenz, in dem sich Jill so ein bisschen infiziert oder infiziert ist und dann anfängt, sich zu mutieren. Und das wird dann halt dadurch deutlich in dem Traum, dass sie vor dem Spiegel steht. Sie fängt an Nasenbluten zu bekommen, sie mutiert so langsam und sie, sie kriegt richtig Panik. Und sie weiß ganz genau, der einzige Ausweg aus dieser Mutation ist halt sein Gehirn zu zertrümmern. Ne? Ein Gegenmittel kam bislang noch nicht zur Sprache. Äh, wurde nicht entdeckt gefühlt, wie auch immer. Also die einzige Möglichkeit, nicht als Zombie herumzuirren, ist halt sich den Schädel zu zerstören. Und mit dieser Traumsequenz startet halt das Spiel. Und die Story habe ich ja schon zusammengefasst. Das war es eigentlich im Prinzip. Äh, kommen wir dann zum, zum Extra-Modi oder zu den Extra-Modi in dem Spiel. Die halten sich sehr, sehr kurz, denn es gibt keine... <lacht> Im zweiten äh, Teil hatte man irgendwie diese Herausforderung oder, oder Zeitmodus, wo du auf Zeit irgendwie irgendwo durchrennen musst, wo du dich sogar als, als Tofu spielen kannst oder so. Und äh, im dritten Teil hast du nichts. Aber das Spiel, wenn man sich das kauft, kommt mit einem zweiten Spiel daher. Das nennt sich Resident Evil Resistance, in dem man in einer Gruppe von fünf Leuten spielt, vier versuchen zu überleben und das Level zu meistern und einer ist der, der Mastermind, und setzt Fallen und Monster für die Spieler hin und kann sogar die Monster, glaube ich, selbst steuern und versucht dann diese daran zu hindern, dass sie das Level schaffen. Also es ist das Spielprinzip von Dead by Daylight, aber so ein bisschen ausgebaut, glaube ich. Der Mastermind dann so Minen legen kann und da irgendwie eine Falle und hier ein Zombie und da ein Hund und wie auch immer. Mein Fazit zum Resident Evil 3 Remake. Es ist ein sehr empfehlenswertes Spiel, es ist sehr schön gemacht. Die Resident Evil Engine funktioniert hervorragend, wieder mal. Das Spiel wurde sehr gut umgesetzt und ist definitiv ein, ja, meiner Meinung nach, ein Must-Play für dieses Jahr. Äh, allerdings, wenn man bereits den Resident Evil 2 Remake gespielt hat, finde ich. Also, wenn man die beiden Spiele, wenn ich die beiden Spiele in, in Schulnoten bewerten müsste, dann wäre Resi 3 eine 2 Plus und Resi 2 eine 1. Also, Einsteiger in der Serie würde ich halt empfehlen, erstmal 2 zu spielen. Dann, dann kriegt man so beide Formen der Angst mit. Also, es ist. Sehr unterschiedliches Gefühl, was beide Spiele vermitteln. Zusammengefasst auch auf alle Resident Evil Teile bezogen jetzt, waren die beiden Remakes meiner Meinung nach die stärksten Teile der Serie. Also Resident Evil 2 Remake und 3 Remake. Sehr, sehr stark. Ich habe damals meine Resident Evil Laufbahn mit dem vierten Teil gestartet. Ich liebe den vierten Teil. Allerdings, aktueller Stand, ist dieser sehr schlecht gealtert. Ich würde dieses Spiel heute niemandem mehr zumuten. Die Grafik verursacht Augenschmerzen. Die Technik bzw. die Steuerung auf der Gamecube ist eine Katastrophe. Damals, als ich das das erste Mal gespielt habe, habe ich es auf der Wii gespielt und ich war, glaube ich, ich war 16 oder so. Das Spiel wurde 2005 released und ich habe es 2010, als ich 16 war, habe ich gespielt und das ging auch voll klar. Ich habe es auf der Wii gespielt, wie gesagt, weil alles andere von der Steuerung her, das, das ging nicht. Es war sehr, sehr unnatürlich irgendwie. Und damals gab es auch schon den fünften Teil. Der fünfte Teil ist aber kein Horrorspiel mehr, das, das heißt. Wer ein Horrorspiel spielen will, sollte mit 2 und 3 anfangen, meiner Meinung nach. Oder 1. Es gibt ein Remake vom ersten Teil für den Nintendo Gamecube auch. Eigentlich alle Spiele wurden bislang wie remaked fast. Teil 5 allerdings ist aber tatsächlich ein gutes Spiel. Es ist kein Horrorspiel und es ist meiner Meinung nach auch kein Resident Evil Spiel. Aber wenn man dieses Spiel Koop spielt, das macht so Bock. Das, ey, ohne Witz, das ist ein richtig gutes Spiel, wenn man es Koop spielt. Teil 5 alleine zu spielen... Das ist ungefähr so, als würde man eine Suppe mit einer Gabel essen. So, du kannst es nicht genießen, es bringt nichts und es ist einfach scheiße. Und wenn du dann Koop spielst, dann ist das, als würdest du eine richtig nice Suppe so mit, mit einem Löffel essen. Du hast irgendwie was anderes erwartet, weil da Resident Evil draufsteht, aber, irgendwie, aber es schmeckt trotzdem. Es ist voll geil. Äh, Teil 6 ist ein Desaster komplett, also selbst Koop ist das Spiel scheiße. Das keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Alles im Prinzip. Und Teil 7 war... Teil 7 war super gruselig, war super nice auch, ähm, ist was ganz anderes gewesen, es war die in der Ego-Perspektive, es war wieder in einem Haus, das heißt es gab nur wenige Gegner, aber es gab auch diesen, diesen Vater, der auch ständig überall auftauchen konnte, so. das war richtig cool. Und ja, Neueinsteigern kann ich dann empfehlen, den ersten, zweiten Teil zu spielen, danach den dritten, also eins, ja gut, eins nicht unbedingt, kann man spielen, ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber bevor man drei spielt, würde ich erstmal zwei spielen. So, dann, dann kennt man so diese beiden Formen der Angst, wie gesagt. Teil 1 wurde vor Ewigkeiten schon remaked. 2 und 3 wurden remaked. 5, 6 und 7 sind auf einem technisch neuen Stand, mehr oder weniger. Und das Einzige, was jetzt da aus der Reihe fällt, sage ich mal, ist halt Teil 4. Und Teil 4 ist eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel. Und ich hoffe, dass sie dieses Spiel auch remaken, weil auf so einer, auf dieser Skala der... Der Technik ist Resident Evil 4 jetzt auf dem letzten Platz. Das ist am, ähm, ja, um, Das ist schlecht gealtert. Es sieht nicht mehr gut aus. Man kann es Leuten heutzutage nicht mehr vor die Nase setzen. So. Und wenn sie das Spiel remaken mit der neuen RE-Engine und mit der Grafik und alles, boah, das wäre so geil. Dieser Teil, der ist halt der beliebste der Serie. Und wenn da eine Neuauflage kommt, ey, phew, Alter, Alter, Alter. Ich würde mich sowas von freuen. Okay, ich denke, das war jetzt eigentlich genug von dem Thema. Ich hoffe, du hast bis hierhin durchgehört. Mein Review war jetzt nicht so mega strukturiert. ne? Das ist ja auch so ein Podcast. Ich habe hauptsächlich so freie Schnauze jetzt geplaudert. Ich hoffe, ich konnte alles abdecken. Die ja, Story habe ich ein bisschen erklärt, Gameplay auch so ein bisschen. Das waren also halt meine Eindrücke. Ich habe es auch ein bisschen jetzt verglichen so. Das war's von meiner Seite aus. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.